0: Зима 1613 года. Группа вооруженных поляков тяжело продирается через заснеженную лесную чащу неподалеку от Костромы. Впереди видно их проводника – русского крестьянина зрелого возраста в потрепанном тулупе. Вояки уверены, что он ведет их правильной дорогой. Однако лес становится все гуще, бурелом все плотнее, а сугробы все глубже и глубже. Становится понятно, что живыми отсюда им не выбраться. Они попали в западник. Проводник признается, что намеренно завел отряд в непроходимые топи, чтобы помешать им совершить страшное убийство. Но страшное убийство все же случилось. Поляки запытали до смерти одного из самых известных и загадочных простолюдинов в российской истории – крестьянина Ивана Сусанина. Затем, не в силах выбраться из чаще, польские интервенты погибли сами. Вы слушаете документальный подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольников. Сегодня нас ждет почти детективная история, окутанная множеством вопросов, но, несомненно, повлиявшая на самоопределение культуру русского государства и последующей Российской империи. Отголоски этого события раздаются до сих пор. Кто из вас в школе или даже во взрослом возрасте не назвал в шутку своего заплутавшего друга несчастным Иваном Сусанином? Но что именно сделал Сусанин, и как это повлияло на ход истории, знают не все. В 1598 году в Москве умирает царь Федор Иоанович, последний сын Ивана Грозного. Своего потомства Федор Иоанович не оставил, и многовековая династия Рюриковичей обрывается. Россия остается без царя. Несколько лет хаос еще удается сдерживать, пока престол занимает Борис Годунов, но в 1605 году умирает и он. Страна погружается в смутное время. Практически ничего, что делает государство таковым, ну, например, армия, не работает. За власть непрерывно и жестоко борются бояре, сменяются самозванцы и лжецари. В итоге в 1609 году польский король Сигизмунд вводит войска и захватывает московский Кремль. Часть населения Москвы даже присягает на верность сыну Сигизмунда, королевичу Владиславу, и нарекает его русским царем. Кажется, что еще чуть-чуть и Россия просто перестанет существовать. Однако захватчиков из Москвы удалось прогнать. Купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский ценой каких-то невероятных усилий собирают народное ополчение и в 1612 году освобождают столицу. Но довольно большую часть территории государства на Западе все еще контролируют поляки. Всем становится понятно, если сейчас, когда народ смог почувствовать вкус победы и единения, не закрепить результат, то все будет зря. А что же может собрать раздробленную, практически развалившуюся страну и покончить с династическим кризисом? Конечно, новый царь. От имени освободителей Москвы во все стороны летят грамоты с просьбой созвать очередной земский собор, чтобы выбрать нового монарха. Это такой совещательный орган русского царства в 16-17 веках, где собирались представители всех слоев населения, кроме крепостных крестьян, и обсуждали политические и экономические вопросы. Не стоит, правда, думать, будто Земский собор – это такой зачаток демократии. По сути, эти соборы созывались при монаршей власти и никак ее не ограничивали. На интересующем нас земском соборе, который состоялся зимой 1613 года, перед людьми стояла задача выбрать нового монарха. Претендентов на трон было несколько. Уже известный нам королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп, а также представители местной знати. Например, вы могли слышать такие фамилии, как Голицыны, Шуйские, Годуновы. Выдвигали даже самого Дмитрия Пожарского. Людей много. Но у всех серьезные недостатки. Кто-то сотрудничал с поляками, у кого-то нет главы рода, кто-то подал самоотвод, а Пожарский попросту не имел прямого родства с Рюриковичем. Но был среди кандидатов один человек, который отвечал всем необходимым критериям. Его и решили выбрать. Это прямой родственник последнего царя, его двоюрный племянник, 16-летний Миша Романов. Почему же Земский собор избрал царем именно Михаила Романова? Дело в том, что Романовы – древний московский боярский род, напрямую связанный с династией Рюрикович. Первая жена Ивана Грозного Анастасии была Романовой, поэтому они могли претендовать на престол. Даже Борис Годунов в свое время очень боялся этого семейства и в 1600 году обвинил его в заговоре. Кого-то арестовали, кого-то выслали из Москвы, а кого-то постригли в монахи включая родителей Миши, Ксению и Федора, теперь уже Иннокеню, Марфу и митрополита Филарета. Казалось, политическая карьера четы Романовых окончена, но все меняется после смерти Годунова. Филарет выходит из монастыря и попадает к полякам, а его сын находится под Костромой и должен стать новым русским царем. В марте 1613 года делегация из Москвы едет в Кострому сообщить будущему царю и Марфе о решении Земского собора и подготовить их переезд обратно в столицу. Но ни Михаил, ни его мать не горят желанием взваливать на себя ответственность за страну. К тому же близость к престолу им до сих пор ничего хорошего не принесла. Да и предыдущие цари на троне долго не задерживались. Делегатам пришлось долго их уговаривать. И в конце концов Марфа и Михаил дают свое согласие. Осталось дело за малым Нареченного царя нужно просто перевести в Москву Но это очень опасное предприятие Ведь во времена смуты Страна погрязла в разбойничестве Множество дорог патрулировали толпы воров Казаков, вооруженных Отрядов поляков и литовцев То, почему на Руси в то время Было много разбоя, помимо смуты Достойно отдельного упоминания в 1600 году в Перу извергается вулкан Гуйно-Путина. В атмосфере Земли накапливается пепел и начинается малый ледниковый период или вулканическая зима. В России это приводит к заморозкам, неурожаю и, как следствию, к великому голоду 1601-1603 годов. Помещики выгоняют своих крепостных крестьян со двора. Кормить-то их нечем. Холопы вынуждены выживать, как умеют. Многие начинают грабить, насиловать и убивать. Несмотря на все риски, миссия по возвращению законного царя на московский престол оказывается успешной. В июле 1613 года Михаил Федорович Романов венчается на царство и дает начало династии дома Романовых. «Смутное время закончилось». Спустя шесть лет царь выдает простому костромскому крестьянину Богдану Сабинину так называемую обеленную жалованную грамоту. Этот документ свидетельствует о том, что государь освобождает Богдана от любых податей, то есть налогов и повинностей, например, служба в армии для потомков, и разрешает ему владеть собственной землей. Для обычных крестьян это поистине бесценный подарок, и так называемыми белопашцами тогда становились исключительно редко из-за какие-то особые государственные заслуги. Что же такого сделал Богдан Сабинин? Оказалось, что ничего особенного сам Сабинин не совершал, а награду он получил за подвиг своего тестя, вотчинного старосты Костромского села Домнина Ивана Сусанина. Есть две версии, где именно находился будущий царь на момент событий: либо в самой костроме в Ипатьевском монастыре, либо в родном селе своей матери Домнина под Костромой. Домнина было тогда вотчиной Романовых. Его окружали глухие леса и болота. Здесь стоял господский дом, за которым следил крепостной крестьянин и староста Иван Сусанин. О нем самом неизвестно почти ничего, даже точная дата рождения. Знаем только, что родом Сусанин был из находившейся неподалеку деревни и что у него была взрослая дочь Антонида и жена Богдана. Итак, согласно легенде, Иван Сусанин ценой собственной жизни спас юного царя от гибели еще тогда, в 1613 году, когда Михаила Федоровича перевозили из Костромы в Москву. Возвращаемся назад. 1613 год. Конец «Смутного времени». Назначенному на царствование Михаилу по пути следования в Москву угрожают не только придорожные разбойники. За ним охотятся несколько отрядов вооруженных поляков. Их послал король Сигизмунд, чтобы убить юношу. Сигизмунду это нужно для того, чтобы выиграть время. Он понимает, что если сейчас династический кризис в России разрешится и окончится война, то его сыну Владиславу не удастся занять русский трон убийство Михаила могло продлить смуту и дать Сигизмунду еще шанс на захват престола. Именно за этим и отправляют под Кострому группу мужчин, которые оказываются в селе Домнина и допытываются у тамошнего староста Ивана Сусанина о местонахождении Миши Романова. Согласно, опять же, легенде, и мы чуть позже поймем, почему это слово уже не первый раз звучит в этом эпизоде, Сусанин был преданным слугой рода Романовых. И вместо того, чтобы выдать своего господина, а он, судя по всему, знал, где тот находится, решил поступить хитрее. Иван Сусанин говорит захватчикам, что покажет им дорогу к царю, который сейчас находится в селе Исупова. Если посмотреть на карту тех мест, между Домнина и Исупова лежит топкое Исуповское болото и лес. Именно туда, в совершенно противоположную от маршрута Михаила сторону, Сусанин и повел поляков. Но перед этим он успел предупредить своего зядя Богдана о том, что происходит, чтобы тот уже предостерег их барина. Иван вел поляка все глубже и глубже в дебри, и когда посланники Сигизмунда начали что-то подозревать, то было уже поздно. Без пропитания и огня в этих местах шансы выжить невелики. Сусанина пытают и жестоко убивают. Затем не в состоянии найти выход, поляки погибают сами. Именно так звучит самая известная версия подвига и смерти Ивана Сусанина, верного крестьянина, который отдал жизнь за царя. С тех пор в доме Романовых принято считать, что именно простой русский крестьянин Иван Сусанин спас великого царя и всю династию от гибели. Его стали почитать как герой Отечества, его именем называют площади, а в 1812 году публицист Сергей Глинко, не путать с композитором Михаилом Глинкой, напишет статью, в которой возведет Сусанина в идеал народной доблести и самопожертвования. В 1836 году уже композитор Глинка создаст знаменитую оперу «Жизнь за царя», в основу которой ляжет история подвига Сусанина, да и вообще его личности посвятят множество опер, стихотворений, драм, повестей, рассказов и картин. В начале 20 века два известнейших на тот момент киномагната Александр Ханжонков и Александр Дранков даже устроят гонку друг с другом и снимут два фильма на одну и ту же тему – «Воцарение дома Романовых» и «Подвиг Ивана Сусанина». Можно сказать, что за время правления этой династии сформировался некий культ Сусанина. Лишь после революции все упоминания о нем, как о слуге царей, начали уничтожать, памятники сносить, а оперу Глинки убрали из театральных афиш. Однако в 1939 году повестка резко меняется. Наряду с Мининым, Пожарским, Дмитрием Донским и Александром Невским Ивана Сусанина реабилитируют и вновь возвеличивают как героя, отдавшего жизнь за отчизну. Оперу возвращают в театр, но меняют ей название. Теперь она будет называться просто «Иван Сусанин». Ко всей этой истории, однако, есть масса вопросов. В середине 19 века в ней впервые усомнился профессор Петербургского университета историк Николай Костомаров в своей статье «Иван Сусанин». И у него были на то основания. Ведь та самая жалованная грамота, которую царь подал Богдану Сабинину, это единственный текст и единственное подтверждение подвига Ивана Сусанина. Больше у нас нет ни единого физического доказательства того, как развивались события. Вообще с письменными источниками в этой истории беда. Нет ни одного другого документа, рассказывающего, например, о попытке организовать убийство Михаила. Причем в Польшу потом летели разные дипломатические грамоты с перечислением всех злодеяний, которые поляки учинили на русской земле, и нигде среди них нет упоминания замысла убить царя. Таким образом, единственный документ, подтверждающий подлинность официальной версии – это жалованная грамота. Костомаров проанализировал, как та, скупая информацию, что содержится в этой грамоте, использовалась дальше историками, трансформировалась и обросла разными деталями. Действительно, самый первый очевидный вопрос, который возникает. А кто мог рассказать об обстоятельстве гибели Ивана Сусанина, если все непосредственные участники событий сгинули в Домнинских лесах? А ответ на удивление прост. Никто не мог. Тем более не могло сохраниться тогда таких подробностей, с которыми некоторые тогдашние историки описывают этот случай. Ведь свидетелей попросту нет. Далее, если поляки выпытывали у Сусанина информацию в селе, то разве мог один только Сусанин ее знать? Неужели нельзя было допросить других крестьян? Да и, наверное, не так уж и сложно было найти царя, если бы он был в домнина. Если же царь находился в Костроме, непонятно, зачем поляки вообще пытали Сусанина в 70 километрах от нее. Они прекрасно знали, где находится Кострома, и что это довольно укрепленный город, который просто так не возьмешь. Еще одна нестыковка заключается в том, что до 1619 года подвиг Сусанина нигде и никак не упоминался. Когда Михаил Федорович вступил на престол, он сразу же наградил всех, кто помогал им с матерью в предыдущие годы. Но семейство Сусаниных в списке героев не было. Неужели он обошел стороной человека, который спас его от смерти? Хорошо, возможно, царь просто в течение шести лет находился в неведении и не знал о самопожертвовании крестьянина. Но тогда непонятно, что мешало тому же Богдану Сабинину раскрыть эту историю раньше, а не дожидаться очередного визита царя на Кострому. Так что же случилось с Сусанином на самом деле? А мы не знаем наверняка. Из текста единственного документа мы знаем только то, что он отказался выдать полякам местонахождение царя и поплатился за это жизнью. Есть несколько версий, помимо официальной. Про подвиг. Возможно, крестьянина убили поляки же, но не в лесу, а в селе Супови. Или это сделали разбойники, бродившие по округе казаки, среди которых могли оказаться литовцы и поляки. Но цель у них была другая – грабеж. А предприимчивый взять Сусанина Богдан Сабинин обернул ситуацию в свою пользу. Это же объясняет временной разрыв между подвигом и наградой. Однако все сомнения – и ни состыковки не умоляют благородство легенды об Иване Сусани. 1619 год, когда молодой династии Романовых такой подвиг был очень нужен, даже необходим. Ведь после изгнания поляков из Москвы интервенция не закончилась, и королевич Владислав постоянно предпринимал попытки захватить Москву вновь и вновь. И в целом война шла для России не очень успешно. Поэтому русское правительство вынуждено было пойти на переговоры и заключило перемирие, по которому Польши отходили Смоленск и ряд других городов. А Владислав сохранял право именоваться русским царем в официальных бумагах польско-литовского государства. В это время, когда народ еще не привык к Романовым, а власть еще не окрепла, им очень нужен был такой подвиг. Обычный русский крестьянин жертвует жизнью ради спасения молодого царя. Это неразрывно связало бы простой люд с монархом. Возможно, поэтому подвиг как раз впервые озвучивают только во время награждения потомков Сусанин. Уже намного позже, во времена правления Николая I, прославление Сусанина приобретает официальный характер. А история подвига отлично вписывается в идеологическую формулу православия, самодержавия, народность. Затем, во время польского восстания 1830-1831 годов, эта идея становится актуальной снова и снова. Ивана Сусанина вспоминают как идеального патриота. То же самое, наверное, происходит и в 1939 году, накануне Великой Отечественной войны. Но на самом деле говорить, что подвига вовсе не было, тоже неправильно. Борьба русского народа с иноземными захватчиками во время смуты и неприязнь к ним не подлежит сомнению. И, возможно, подобно героических поступках было много. Интересно вот что. Спустя больше 200 лет еще один костромской простолюдин Осип Комиссаров спасает жизнь государю из рода Романовых, императору Александру II, когда на него совершается покушение. Внимательный Осип замечает в окружившей монарха-толпе молодого человека, целющегося пистолетом в Александра, и успевает отвести руку террориста, а вместе с ней и пулю. Вдохновлялся ли простой шляпник своим знаменитым земляком, остается загадкой. Так что, был подвиг Сусанина или не было? Неизвестно. Понятно, что его поступок оброс мифологическими подробностями. Но это можно сказать про большинство подвигов, когда на реальность накладывалось огромное количество выдумок, которые ее искажали. А вот отменить уже не могли. Но если принять за факт, что Сусанин все же был, и на минуту представить, что было бы, выдай он Михаила полякам, то, наверное, мы с вами бы жили сейчас в совершенно другом мире. Ведь тогда Сигизмунду удалось бы захватить Москву. Россия перестала бы существовать как государство, и мы говорили бы, ну, на польском языке как минимум. И даже если это всего лишь легенда, она была настолько важной как для того времени, так и для дальнейшей истории, что ее, наверное, стоило бы придумать. С вами был подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении «Мегого» в разделе «Аудио».